0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa natubu ilaih Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'amalina Mayyahdihi allahu falamudhillalah Wa mayyuklil falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya bahir Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah Wa khairal Muhammadin sallallahu wa sallam terserah urusmu. تَشَرَّرَ pengajian rahimani Alhamdulillah pada malam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala masih beringankan langkah kita memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama duduk di majelis ilmu. Majelis yang akan membuat kita semua bisa terus berada di atas shiratul mustaqim sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, malam hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tafsir Al-Muyassar yang sudah sampai di halaman terakhir di tafsir surat al-Falaq surat yang ke-113 surat sebelum terakhir yang terdiri dari 5 ayat saja. Coba pengajian rahimani wa Setelah surat ini surat An-Nas. Namun kedua-duanya diturunkan bersama Dua-duanya disebut sebagai al ini Dua pelindung Surat ini surat Madaniyah Diturunkan setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah Sebagian ahli tafsir Menyebutkan asbab nuzulnya kedua surat ini yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh orang Yahudi Labid ibn Al-Aasad di Madinah yang beliau rasakan dari efek sihir tersebut beliau seolah-olah melakukan sesuatu tapi sebenarnya tidak. bahkan beliau membayangkan dirinya menggauli istri-istri beliau padahal tidak. Jadi terbayang-bayang begitu saja, seolah-olah melakukan ini padahal beliau hanya diam saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Falaq dan An-Nas sebagai pelindung Lalu Nabi pun membaca kedua surat tersebut dan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala beliau ditunjukkan buhul dari sihir tersebut. Kemudian diambil dan dihancurkan oleh Jibril alaihi salam. Kisah disihirnya Nabi SAW alaihi wasallam oleh Labid bin al-Asam al-Yahudi Riwayatnya sahih Riwayat Al-Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Akan tetapi Apakah Al-Mu'awwidatan Surat Al-Falaq dan An-Nas ini Turun Pada saat Beliau Terkena Atau di akhir-akhir Karena beliau Terkena sihir itu 6 bulan Di akhir-akhir terkena sihir itu atau tidak Alibam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menyatakan riwayat-riwayat yang menyebutkan kedua surat ini turun berkaitan dengan disihirnya Nabi SAW yang sakit selama enam bulan itu riwayat-riwayatnya lemah semua. namun riwayat kasus disihirnya Nabi SAW itu riwayat yang selain cuma jemaah pengajian rahimahni wa rahimakumullah seorang Nabi di sihir. kena sihir, sakit 6 bulan. Jadi tidak aneh kalau sekarang ini orang kena sihir, kesurupan, baru sepekan dua pekan sudah tidak sabar. Nabi sallallahu alaihi wasallam 6 bulan. Ada yang bertanya tentang kedekatan beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril selalu datang kepada beliau. Tapi kok bisa sakit sihir di sihir 6 bulan Begitulah hikmah Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menjadi contoh bagi kita semua Bahwasanya sihir itu bisa mengenai siapa saja Dan bahwasanya Nabi kita sudah memberikan contoh bagaimana mustinya bersabar Ini baru kena sihir sudah Beli kesatan kiri kanan-kiri kanan Minta dirukiah dari ujung kampung ke ujung kampung yang lain Padahal jemaah pengajian rahimah rahimah Allah, Kita semua bisa meruqyah diri kita sendiri Kita semua bisa Membentengi diri kita sendiri Apalagi setelah syariat Islam ini sempurna Bahkan benteng yang diwariskan oleh Rasulullah SAW dari dzikir dan doa lebih kuat dari benteng-benteng yang dibangun oleh manusia berupa tembok besi atau tembok beton. Lebih hebat, lebih canggih karena tidak kelihatan. jemaah pengajian rahimahni wa Allah. semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya walaupun hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam muslim ada orang-orang akhlani orang-orang yang mempertuhankan akalnya mengingkari hadis ini mengatakan bagaimana Nabi kok bisa tersihir itu loh. seandainya beliau tersihir bisa jadi Apa yang beliau sampaikan dari firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala dari sabda-sabda beliau selama enam bulan itu bukan wahib. Bisa jadi itu bisikan syaitan, kata mereka demikian. Oleh karena itu, untuk mensucikan Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, kita harus menolak hadis sahih Bukhari dan Muslim ini. mengatakan tidak masuk akal Rasulullah SAW bisa terkena sihir. Bagaimana bisa kena sihir? Malaikat datang tiap hari, kata mereka demikian. cuma pengajian, rahimah ni wa Namun kita halus sunnah wal jamaah, tidak mengedepankan akal dalam masalah lain. Hadisnya soheh diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sanat-sanatnya, perawi-perawinya soheh. Bantahan untuk mereka bagaimana? Bukankah orang terkena sihir itu kadang-kadang ngaco bicaranya? Tunggu dulu sihir itu bertingkat-tingkat. Betul, ada orang yang terkena sihir Sampai Seperti orang gila Menari-nari tidak keruan Bicara Tidak terkendali Ada juga orang yang terkena sihir hanya sekedar Seperti orang yang kena penyakit gatal-gatal Ada juga orang yang terkena sihir Hanya sekedar melihat sesuatu yang bukan kenyataan. Itu yang dialami oleh Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihi salam dalam surat Thaha ayat yang ke-66 sampai 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman qala alqu. Berkata Nabi Musa, "Silakan kalian para tukang sihir lemparkan dulu." atau keluarkan dulu sihir sihir sihir-sihir kalian ya. <tik> maka tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan ke hadapan Nabi Musa itu terbayang di mata Nabi Musa seakan-akan tongkat dan tali itu merayap dengan cepat seperti ular terlihat ular min <korni> <korni> sihirhim dari sihirnya mereka karena <korni> <Dari> sihirnya mereka fa'au jasa fi nafsihi musa maka nabi musa merasa takut dalam hati kalau hanya sekedar kelihatan-kelihatan goyang orang enggak takut ah itu kan tali tongkat yang goyang-goyang biasa Tapi kok Nabi Musa yang terkenal kekar yang sekali pukul orang itu bisa mati takut beliau menunjukkan bahwasanya sihir ini berpengaruh kepada Nabi Musa alaihi melihat sesuatu yang bukan asli Nabi Musa kena sihir di dalam Al-Qur'an disebutkan demikian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bisa kena sihir dalam nabi dalam hadis-hadis yang sahih disebutkan beliau terkena sihir. Tapi sihirnya sekelas sihir para penyihir Firaun. Hanya membuat ada khayalan saja dalam penglihatan beliau. Cuma pengajian rahimani wa Sihir yang seperti ini tidak mempengaruhi Apa yang dibicarakan oleh orang tersebut. Kebenaran yang disampaikan tidak. Cuma pengajian rahimah niwa rahimah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. al ini, surat Al-Falaq dan An-Nas ini mempunyai keutamaan jelas. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Manqa'lahat salasan barang siapa yang mengucapkan atau membaca Kul huwa ahad Kul a'udhu birabbil falak dan kul a'udhu birabbil nas Salasan tiga kali Hina yusbih wa hina Baik di pagi hari maupun di petang hari Maksudnya di pagi dan di zikir petang Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia dari segala sesuatu. Subhanallah. Segala sesuatu yang buruk. Termasuk sihir, termasuk air, dan yang lain-lain. Dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca di dikir pagi dan di dikir sore tiga kali. Begitu juga dalam hadis yang diriwayatkan dalam Tirmidzi bahwasanya sahabat para sahabat diberi petunjuk oleh Rasulullah SAW, alaihi wasallam setiap selesai salat itu membaca kul ahad kul falak dan kul yang kesemuanya itu jelas untuk melindungi diri kita dari segala macam keburukan di bahagian rahimah ayat pertama di surat al-falaq Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kul a'udhu bi rabbil falak katakan aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh yang menguasai fajar para alih tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata kul ayyuhar rasul katakan wahai rasul dan para pengikut rasul a'udhu Aku berlindung wa'atasimu dan bernaung bi-rabbil falak Kepada Rabb yang menguasai al-falak Wahuwa Al-falak itu adalah subuh, fajar Ini pendapat yang paling kuat, al-falak itu fajar, subuh Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman falikul isbah Dalam surat Al-An'am ayat yang ke-96 Allah yang membuka subuh itu. Walaupun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Sebagian ahli tafsir ada yang menafsirkan al-falak itu artinya makhluk. Seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Ada juga yang menafsirkan al-falak itu adalah nama neraka. Ada yang lebih spesifik lagi menyatakan itu adalah penjara di neraka jahanam. Ada lagi yang lebih spesifik mengatakan bahwasanya itu adalah lembah di neraka jahanam. Ada juga yang mengatakan itu sumur di neraka jahanam. Ada juga yang menyatakan itu rumah yang ada di neraka jahanam. Namun jemaah pengajian rahimani wa kumullah, Yang paling kuat pendapat bahwasanya Al-Falaq adalah subuh. Dan Muhammad bin Salih al-Husimin juga berkata, bisa jadi seluruh makna yang berkaitan dengan al-falak dalam bahasa Arab masuk dalam firman Allah ta'ala Al-falak itu sesuatu yang membelah, muncul kemudian dari balik belahan tersebut, entah tunas, entah yang lain-lain. Jemaah pengajian rahimah niwa rahimah Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Para tafsir dalam kitab tafsir al-Muyasar berkata, min syarri jami'i al makhluqati wa adaha. Dari keburukan seluruh makhluk dan gangguan mereka. 5 pengajian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk memohon perlindungan dari segala macam keburukan baik keburukan benda-benda mati ataupun keburukan makhluk-makhluk yang bernyawa makhluk hidup karena ayat ini bumu ma di sini ma mausuliah alladzi khalaq segala sesuatu yang dicipt yang dia ciptakan keburukan segala sesuatu yang dia ciptakan bahkan istri-istri kita anak-anak kita untuk ibu-ibu suami-suami mereka terkadang mendatangkan keburukan di samping itu juga mendatangkan banyak kebaikan Bahkan kita sendiri juga punya keburukan. Yang bisa mencampakkan kita dalam kesusahan. Sehingga dalam khutbatul hajah. Yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lain-lainnya, kita diajarkan di khutbatul hajah itu untuk memohon perlindungan dari keburukan diri kita sendiri. Wa na'udhu billahi Min sururi amfusina dan kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dari keburukan keburukan diri kita sendiri. Cuma pengajaran Rahimahni Warahmatullah. Ayat ini juga menegaskan bahwasanya segala sesuatu itu baik berupa kebaikan maupun keburukan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am. La ilaha illahu khaliku kulli syaih fa'abudu. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada sesembahan yang disembah dengan benar kecuali dia yang menciptakan segala sesuatu. Maka sembahlah dia. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Namun keburukan tidak pantas disandarkan kepada Allah Subhanahu ta'ala sebagaimana hadis yang diriwayatkan lama Muslim dalam doa iftitah yang panjang, ini wajah tuwajihililladivatrasamawati wal ard. dan panjang itu doa sampai di tengah-tengahnya disebutkan washarulai dan keburukan itu tidak disandarkan kepada. Jadi kalau ada keburukan yang muncul dari kita secara pribadi, maka kita tidak mengatakan keburukan ini sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala tidak. Tapi kita mengatakan keburukan ini karena perbuatan kita. Tapi kalau ditanya, siapa penciptanya? Penciptanya dan pencipta seluruh alam semesta ini dan segala sesuatu yang ada di dalamnya baik berupa kebaikan maupun keburukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita tidak boleh menyandarkan keburukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dibalik keburukan-keburukan itu ada hikmah berupa kebaikan-kebaikan. Sesuatu yang paling buruk di alam semesta ini. Apa itu? Iblis la'anatua. Paling buruk. Super. Tapi balik Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan yang namanya iblis ini ada hikmah ada satu ibadah yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu taubat, kalau tidak ada iblis tidak ada taubat tidak ada orang yang melanggar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam tidak akan berbuat dosa kalau tidak ada iblis tapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan iblis Untuk sebuah hikmah sehingga muncullah ibadah taubat kembali kepada Allah Subhanahu Watahu sehingga keburukan tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu ta'ala karena Allah Subhanahu Watahu menciptakannya untuk sebuah kebaikan. Cuman kita dilarang untuk berbuat buruk untuk mengambil keburukan dilarang. Dan itu adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita taati sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang ketiga wa min syarri Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Para ahli tafsir dalam kitab Tafsir Al-Muyassar berkata wa min syarri lailin dan dari keburukan malam shadididzulmah yang sangat gelap idadakhala wataghalghalab apabila telah masuk dan menyelubungi wa mafihi minasyururi wal serta apa yang terdapat di dalamnya berupa keburukan-keburukan dan gangguan-gangguan. ghasiq -gangguan. Kalau dalam terjemahan Departemen Agama maupun dalam kitab Tafsir Al-Muyasar ini, Tafsirannya adalah malam. Sebagaimana firman Allah Taala dalam surat Al-Isra' ayat yang ke-79, Akimis sholatali dulu kishyamsi ila Dirikanlah salat dari semenjak terbitnya matahari sampai malam tiba. Jadi gosak itu malam. Sebagian ahli tafsir menafsirkan yang disebut sebagai ghasiq adalah bulan. Karena Rasulullah SAW alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Tirbidi pernah menunjukkan umil Mukminin Aisyah bulan dan beliau bersabda hadzal ghasiq. Ini dia yang namanya al-ghasiq. Jemaah pengajian lahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kedua tafsir ini tidak saling bertentangan karena bulan juga keluar di malam hari. Tidak biasanya bulan itu memang selalu keluar di malam hari. Dan bulan termasuk tanda-tanda malam, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di malam hari. Sehingga penyandaran malam kepada bulan atau bulan kepada malam punya hubungan sebab dan Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kenapa kita harus berlindung dari keburukan malam? Karena di malam hari itu semangat-semangat kejahatan itu tersebar. Aktivitas-aktivitas yang buruk dan jahat itu dilakukan di malam hari. Hewan-hewan yang banyak mengganggu juga sering keluar di malam hari. Kenyataannya demikian. Banyak orang yang melakukan kejahatan tunggu malam. Mau nyuri, mau merampok, tunggu malam. Mau bunuh orang, tunggu malam. Karena di malam hari orang lalai dari istirahat. Tidak memperhatikan orang lain, tidak jaga-jaga. Sehingga banyak penjahat memanfaatkan malam hari. Orang yang bermaksiat juga biasanya nunggu malam. Takut dilihat sama orang kalau mau pergi ke diskotik dan sebagainya ya malam. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berlindung dari keburukan malam apabila telah datang gelap gulitanya. Yang keempat ayat yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman wamin dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Para tafsir dalam kitab tafsir al-muasyar berkata wamin sharis sahirat dan dari keburukan wanita-wanita penyihir. allati yanfukhuna fi ma yang menghembuskan meniup pada simpul-simpul yang mereka ikat min dari ikatan simpul-simpul dari ikatan-ikatan yang mereka buat biqasdis disihri. untuk melakukan sihir Jemaah pengajian rahimani wa Allah. semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firmannya ini annafasat, perempuan-perempuan penyihir. Bukan berarti laki-laki tidak ada yang jadi penyihir. Tapi memang karena kebanyakan perempuan yang jadi penyihir sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan annafasat. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun yang ada itu nenek sihir. ndak ada kakek sihir. Karena memang saking banyaknya perempuan yang jadi tukang sihir. Kenapa kok perempuan banyak jadi tukang sihir? Sebab yang pertama mereka kurang kerjaan. Sudah habis ngurus rumah tangga, ngurus ini, diem. Akhirnya terpikir untuk berbuat jahat kepada orang lain. Kalau tidak ada agama yang meluruskan mereka Bisa jadi mereka melakukan hal-hal buruk Sehingga jemaah pengajian Perempuan-perempuan Istri-istri anak-anak perempuan kita Mesti kita buat sibuk Selain diri kita juga bikin sibuk Jangan biarkan ada waktu lowong Sehingga setan itu bisa Datang Menipu kita dengan Sekian banyak rayu-rayuan Jangan merasa ah, saya sudah soleh Insya Allah bisikan-bisikan syaiton bisa saya tepis semuanya. Nabi Adam alaihi salam, seorang nabi bisa dibisiki oleh syaiton. Jangan menganggap bahwasanya kita bisa dengan mudah untuk menepis bisikan-bisikan syaiton. Isi waktu kita di rumah dengan perbuatan-perbuatan baik. Selain itu perempuan jemaah pengajian lahimani warahimaku melah cepat terbawa perasaan perasaannya lebih dominan daripada akal sehat kebanyakan perempuan demikian walaupun ada perempuan yang akal sehatnya lebih dominan daripada perasaan laki-laki akal sehatnya lebih dominan daripada perasaan kebanyakan laki-laki demikian walaupun ada laki-laki yang mirip-mirip perempuan perasaannya lebih dominan daripada akal sehat Jadi jemaah pengajian rahimani wa rahimahumullah karena perasaannya lebih dominan daripada akal sehatnya ketika dia disakiti, ketika dia mendapatkan kesusahan yang banyak bermain akhirnya perasaan. Kemudian sepon dengan pandenya membuat perasaannya ini semakin menutupi akal sehat. Terjadilah kemudian kemaksiatan-kemaksiatan seperti melakukan praktek-praktek sihir. Jemaah pengajian rahimani niwa rahimah, niwar, rahimah Disebutkan di ayat ini bukan as-sahirah tapi annafasat. Karena memang kebiasaan penyihir dari dulu itu meniup. Seperti misalnya kalau ada yang pergi ke tukang ramal, tukang tenun dan sebagainya, disempruh. Nah, itu kadang-kadang seperti itu. Ditiup. Tapi ini tiupnya jemaah pengajian rahimani niwa rahimah dalam simpul-simpul. Simpul-simpul sihirnya. Dalam buhul-buhul. Kadang-kadang itu dibuhul berkali-kali. tiap ikatan ditiup, ikat lagi ditiup lagi. Tiupnya pakai mantra-mantra dengan menyebut nama-nama syaiton, nama-nama jin-jin yang membantu dia untuk melakukan hal tersebut. Jemaah pengajian rahimani niwa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Oleh karena itu salah satu untuk melepaskan sihir Dari orang yang terkena sihir Buhulnya kita cari Cari buhul itu dengan cara bersihkan rumah itu Sebersih-bersihnya Di bawah kolom ranjang kali, lemari barang kali atau di belakang rumah barangkali tempat-tempat sampah dan sebagainya bahkan ada yang ditanam di dalam tanah bisa jadi sang jin akan yang merasuki yang membantu terlaksananya sihir di dalam tubuh orang yang terkena sihir akan menyebutkan di mana tempat buhul tersebut setelah itu buhurnya dihancurkan dibuka ikatan-ikatannya kemudian di baca. pengajian rahimani hayman Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Ayat yang terakhir, wamin syarri hasidin hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Para ahli tafsir dalam kitab tafsir Al-Muyassar berkata, wamin syarri hasidin dari keburukan orang yang dengki Mau bagiin linah yang membenci manusia adalah hasadahum ketika ia dengki kepada mereka alamah wahhabahumullah min niam atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka wa arada zawalaha anhum karena menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari orang lain. dari mereka wa iqaal adabihim dan menyakiti karena keinginan mereka untuk menyakiti orang-orang yang mendapati yang mendapatkan nikmat tersebut. Jemaah pengajian ta himmani semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Manusia itu dimana mana-mana punya sifat tamak. Semua manusia punya sifat ingin mendapatkan sesuatu Dan lebih daripada yang sekarang dia dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, jika anak Adam itu punya satu lembah emas niscaya, dia akan ingin punya yang kedua. Dan tidak ada yang bisa memenuhi perut dan mulutnya anak Adam kecuali tanah kalau dia sudah meninggal dunia. Memang begitu sifat manusia. Cuma jemaah pengajian, rahimani niwa rahimah ada orang yang punya sifat tamak itu berlebihan. Kalau dia lihat orang mendapatkan sesuatu yang lebih dari dia, dia menjumpai ada sesuatu yang sakit di dalam hati. Tidak suka dia orang dapat mobil mewah, rumah mewah, rezeki yang banyak, gaji yang besar. Jamaah yang banyak barangkali, hafalan yang banyak barangkali. Sehingga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menafsirkan yang namanya hasad itu al-mubagi al-bugdu wal karahat lima ya rahum min husni halil mahsud. Hasad itu adalah sekedar benci dan tidak suka terhadap kebaikan yang ada pada orang lain yang ia lihat. Jadi kalau sudah tidak suka orang dapat kebaikan itu sudah yang namanya hasad. Kalau antum menjumpai ada rasa benci Di dalam hati antum Karena melihat orang punya Sesuatu itu sudah yang namanya Hasad Segera bersihkan Hati kita dari Rasa-rasa yang seperti ini. Sekali lagi jemaah pengajian Karena perempuan Sering terbawa Perasaan Paling banyak Yang Terhinggapi penyakit hasad ini perempuan. Jemaah pengajian rahimani wa Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semuanya. Syekh Muhammad bin Salih luthimin rahimahullahu ta'ala. Menyebutkan. Karena Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini. Berfirman wa min syarih hasidin idha hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki. Ida hasat Kalau dia dengki, Beliau membagi hasat itu ada dua Hasat itu ada yang hanya sekedar benci Sekedar tidak suka Dan Yang kedua Ada hasat Ida hasat Orang yang hasat Kemudian Menimbulkan kerusakan Mengganggu orang lain Dan yang menimbulkan kerusakan inilah yang kita mohonkan perlindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kedua macam hasad ini sesuatu yang buruk, namun yang paling buruk yang bisa mencelakakan kita adalah yang kedua. Berbeda dengan al-imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala beliau berkata bahwasanya Hasat itu membawa keburukan ketika orang itu sudah mulai mendapati rasa benci dan tidak suka di dalam hati Pasti membawa keburukan Bisa jadi membawa keburukan untuk orang yang hasat sendiri dan juga untuk orang yang dihasati Cuma pengajian rahimahni wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Hasad ini Tidak kelihatan jelas Kita Tidak bisa Tiba-tiba Mengatakan inti hasad ya. Karena hasad ini tempatnya di dalam hati Tidak terlihat Dia ini sifatnya maknawi tapi pengaruhnya keburukannya bisa mendatangkan kecelakaan untuk orang lain itulah yang disebut sebagai aib orang melihat sesuatu tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang indah bagus sekali kemudian muncul rasa Atau rasa Sesuatu yang Buruk di dalam hatinya Terpancar dari cahaya matanya Bisa-bisa Kalau makhluk hidup Yang dia hasati Bisa mati itu makhluk hidup Bisa jadi sakit Bisa jadi gila Bahkan Saking hebatnya Ain ini Bisa jadi berpengaruh pada Benda-benda keras Seperti mobil, rumah, besi. Dan banyak disebutkan contohnya oleh para ulama kita. Seperti misalnya mobil yang tiba-tiba tabrakan, hancur, mobil baru. catnya tiba-tiba terkelupas. HP baru misalnya. Paten belinya jutaan. Tiba-tiba rusak. Bisa jadi. Rumah baru misalnya tiba-tiba kebakaran bisa jadi. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Alainu hakun, Ain itu keburukan yang muncul dari pandangan mata orang yang kagum tanpa menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengki di dalam hatinya itu hak benar ada. wa rabban naji'an semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Jadi penyakit hasad ini sangat berbahaya. Saking berbahayanya Allah Subhanahu wa taala menempatkannya dalam surat yang khusus yaitu surat Al-Falaq ini. Kita lihat contoh berbahayanya dosa yang pertama kali terjadi di langit sana. karena hasad, yaitu ketika iblis hasad kepada nabi adam radhiallahу, allah subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk sujud kepada nabi adam, akan tetapi dia tidak mau. dia mengatakan koala wamaman aka allah tasjudait amartuk, allah subhanahu wa taala bertanya kenapa, apa yang menghalamimu untuk sujud kepada adam di waktu aku menyuruhmu, koala anak minhu. Iblis menjawab, saya lebih baik dari Adaf. Min minnar. Engkau menciptakan aku dari api. Wa kholaktahu mintin. Dan engkau menciptakan dia dari tanah. Api lebih baik dari tanah. Begitu kata Iblis. Jadi karena hasadnya, Iblis ini tidak mau sujud kepada Nabi Adam al Bahkan dia rela dimasukkan ke dalam neraka Untuk mempertahankan sifat buruknya Mempertahankan alasannya Padahal dia orang yang mengenal Atau makhluk yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Berbeda dengan orang-orang kafir Tidak mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Kalau ditanya siapa penciptamu dia akan bilang Dewa ini, dewa itu dan sebagainya Iblis Dengan fasih berkata Kholakdani engkau menciptakan aku Dari api Dan dia tahu semua yang menciptakan Atau yang menciptakan semua yang ada di alam semesta ini Allah subhanahu wa ta'ala Dia tahu ada neraka dan Allah maha kuasa untuk Mencampakkan siapa saja ke dalam neraka Dia tahu bagaimana pedihnya api neraka Dia tahu bagaimana hebatnya malaikat akan tapi dia rela untuk mempertahankan hasadnya ini dia rela untuk masuk ke dalam neraka Hai cuma pengajian rahimani warahhimak mau di kalangan manusia juga ada orang yang seperti ini Hai rela mati untuk melakukan sebuah keburukan kadang-kadang dia berkata saya bukakan pintu penjara Tidak apa-apa saya mati terpotong-potong Yang penting saya bisa balas dendam kepada si fulan Kepada si ini, kepada si itu Tidak aneh sifat yang seperti ini. Apalagi iblis Bahkan saking iri dengkinya si iblis ini Dia berjanji kepada Allah subhanahuwataala Untuk menyesatkan anak-anak Adam Anak keturunan Nabi Adam AS Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-39 sampai 40 Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan, Rabbi bima subhanahu la wa ta'ala mengisahkan, Allah subhanahu wa ta'ala ajma'in Iblis berkata, Ya Robku oleh sebab engkau telah memutuskan bahwasanya aku ini sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan kemaksiatan di muka bumi dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, illa ibadah min humul mukhlasi Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas diantara mereka Hasad juga merupakan dosa pertama yang terjadi di muka bumi Yaitu ketika Qabil membunuh saudaranya Habil karena hasad Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah Di ayat yang ke-27 Berfirman Wadlu alaihim naba'abnai adab ceritakan kepada mereka kisah dua anak adam Bilhaq dengan sebenar it kurban ketika keduanya mempersembahkan kurban fatuq fatuq ahad min al akhir ketika allah subhanahu wa taala menerima kurban salah seorang diantara mereka yaitu habil dan tidak menerima kurban yang lainnya yaitu Qabil karena saking hasatnya si ko si Habil si dia berkata ko aktulan aku benar-benar akan membunuh cuma pengajian lahimani wa semoga Allah subhanahu wa taala merahmati kita semuanya jadi Dalam surat Al-Falaq ini Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan tiga hal Yang Semestinya kita memohon Perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dari Yang pertama Jemaah pengajian rahimani niwa rahimah Yang paling berbahaya Yaitu sifat hasad Dan keburukan-keburukan Yang ditimbulkan dari sifat hasad Ini Berupa penyakit air misalnya yang menimpa kita, keluarga kita, harta, benda kita. Yang tidak kalah buruknya luar biasa juga yaitu sihir. Dan juga yang terakhir yaitu keburukan-keburukan yang tersebar di malam hari. Yang ketiga hal ini punya ciri yang sama Yaitu kita tidak tahu Dari mana dia datang Orang hasad kita tidak tahu Orang ngirim sihir kita tidak tahu Tiba-tiba saja bisa kena, kita, Padahal kita orang baik-baik Keburukan yang datang di malam hari Ketika kita tidur juga kita tidak tahu Tiba-tiba saja terjadi ini Perampokan, pembunuhan dan sebagainya Karena gelap kita tidak tahu Jemaah pengajian wa Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati kita semuanya Jalan keluarnya untuk Menghindarkan diri kita Melindungi diri kita Dari keburukan-keburukan Terutama tiga hal ini Baca Dikir pagi dan petang Dikir setelah sholat Yang di dalamnya ada Al-mu'awwidatani Yang di dalamnya kita membaca kul a'udhu birabbil falak kita baca surat tersebut artinya kita sudah menjalankan perintah Allah SWT untuk memohon perlindungan kepada Allah dari tiga hal ini dan ini rangkaian kalimat yang datang dari Allah SWT yang tentu akibatnya sangat melindungi kita Setelah itu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin berkeyakinan tidak ada satu pun musibah yang bisa menimpa dia kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang sedunia menginginkan kita celaka, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki, tidak ada yang bisa menyentuh kita walaupun kulit kita sekalipun. Walaupun hanya sekedar menggores kulit tidak. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Gantungkan hati kita. Serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu taala setelah kita berupaya. Setelah kita menjalankan sebab-sebab yang disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala termasuk membaca dikir pagi petang termasuk membaca doa keluar rumah doa-doa ketika sampai di tempat yang baru Cuma pengajian rahimah niwa rahimakumullah demikian barangkali tadabur kita dari surat al-falak ada pertanyaan yang masuk di sini Nabi Adam hanya melakukan satu dosa kemudian dikeluarkan dari surga lalu bagaimana dengan kita sekarang yang penuh dengan dosa Apakah ada harapan untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu Wa ta'ala cumaah pengajian rahimani warohhimakumullah kalimat seperti ini adalah salah satu upaya kita untuk terus membuat kita takut dari dosa-dosa, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta Kalimatnya bersifat umum. Yang isinya mengetuk hati kita semua. Namun jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Kita tahu bersama Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah di muka bumi. Bukan untuk menghuni surga kemudian tidak diturunkan di bumi tidak. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan demikian sebelum menciptakan Nabi Adam alaihi Inni jailum fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menciptakan pengganti khalifah di muka bumi Kemudian dosa yang beliau lakukan setelah tertipu oleh iblis adalah salah satu sebab yang diciptakan oleh Allah Subhanahuwataala sehingga beliau diturunkan ke muka bumi Salah satu takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara apa yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua akan masuk ke dalam sorga jika kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Takdir. Yang dituliskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah satunya juga jika kita tidak menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan masuk surga Nabi Adam keluar karena takdir Allah subhanahu wa ta'ala Dan masuk kembali kita beserta anak cucunya Masuk kembali ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Karena takdir peraturan dan syariat yang digariskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi Tidak ada yang aneh dalam masalah ini. Orang berbuat dosa yang banyak, sepenuh bumi, namun datang dengan tidak membawa dosa syirik ke hadapan Allah ta'ala di hadapan pengadilan Allah ta'ala kelak, akan masuk ke dalam surga. Walaupun barangkali ada yang disiksa dulu di dalam neraka, tapi akan masuk ke dalam surga. Kalau dia tidak menyekutukan. Allah subhanahu wa ta'ala Jadi jemaah pengajian Rahimani wa rahimakumullah Sisi bedanya juga Sorga yang dimasuki oleh Nabi Adam alaihissalam salam yang kemudian beliau dikeluarkan Karena satu dosa itu Yaitu sorga Atau beliau Memasukinya di fasdi Kesempatan pertama Jadi beliau diciptakan langsung ditempatkan ke dalam sorga kita diciptakan langsung ditempatkan di muka bumi kita jika Allah subhanahu wa ta'ala terus memberikan hidayah kepada kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak menyekutukannya akan mendapat kesempatan masuk ke dalam sorga tapi di kesempatan kedua kesempatan pertama kita hidup di dunia dulu, baru kemudian nanti ke alam barzah dan Kesorganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda. Namun sekali lagi kalimat ini adalah kalimat pendorong untuk kita semua jauh-jauh menghindarkan diri kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kadang orang jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah bisa jadi terjerumus dalam satu dosa yang tanpa dia sadari dosa tersebut membawa dia kepada pintu kekufuran. Karena satu dosa kemudian dia tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya iblis. Satu dosa. Dosa hasad, iri, dengki, sombong. Kemudian membuat dia kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Membuat kemudian dia melakukan dosa-dosa yang banyak setelahnya. Yang kemudian dia tidak akan masuk surga selama-lama. Asal dari segala kesesatan. Pertama satu dosa. Tidak aneh jemaah pengajian rahimah ni wa Rahimakumullah Untuk satu dosa pun kita harus takut. Harus takut. bisa jadi satu dosa ini yang membuat kaki kita melangkah ke pintu kekufuran. Apalagi dosa-dosa besar. Seperti hasad, iri, dengki, sihir. Jemaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Demikian Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selalu mentadabburi firman Allah Subhanahu wa taala, selalu terbuka pintu hatinya untuk hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu berada di atas jalan kebenaran hingga kita semua dikumpulkan bersama-sama kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wan Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.